0: Hai guys kembali dengan saya Ali di Ali podcast para pendengar sekalian oke okay. udah kembara acara radio bukan ya? Eh? belum ya eh? oke okay. jadi sekarang eh uh, saya akan membawakan sebuah berita yang lagi viral lagi dan sedikit saja nanti saya akan lanjutkan dengan uh, sharing ilmu lagi tentang profesi saya saat ini yaitu desain grafis dan bagaimana Selanjutnya ya next Nanti kita akan bahas tentang desain grafis secara utuh Secara penuh Dengan berbagai segmen hanya di Ali podcast oke okay. Dan tidak menutup kemungkinan ya Kita akan kolab Dan podcast bareng sama profesi-profesi lain Yaitu teman-teman saya Saya punya teman itu profesinya Insinyur Arsitek Dia ahli dalam bangunan Yang satunya itu Ahli dalam eh seni ya, terutama gambar dan lukis. Berikutnya itu gamer, dia profesi. Ya saya bilang gamer karena ya dia lebih youtuber daripada saya yang youtuber yang pemula ini. Lalu saya juga punya teman, dia itu visioner. Jadi dia punya usaha di mana-mana, maksudnya ya kecil-kecilan cuman dia berani mulai gitu. Ya dia juga Tender, di, uh, tender atau apa ya? Bukan. Dia juga sales dari perumahan dan rumah-rumah mewah. Jadi mungkin kita bisa tanya-tanya sama mereka nanti di kesempatan lain ketika saya bisa kontak mereka dan mereka mau udahjak podcast, oke? Okay? So langsung aja kita akan bahas hal yang lagi viral nih. Jadi ada namanya dulu itu kakaknya desa penari, masih inget ya? masih dong oke kita akan balik lagi ke dulu ya flashback bentar jadi ee, baru aja ini saya lihat di YouTube tuh ada film kakek desa penari tapi teaser ya trailer dan itu companynya MNC oh, mungkin bagus karena memang saya lihat aktrisnya dan aktornya cukup terkenal juga gitu tapi saya search, -search lagi like, ternyata ada film fullnya cuman versi fan, ma fan made ya jadi buatan dari fansnya gitu yang memang takjub dengan cerita itu dan akhirnya dibikin film menurut saya produksinya enggak asal-asalan juga cuma ya aktrisnya kena kurang terkenal juga mungkin kemampuan aktingnya masih di bawah gitu jadi dari segi uh, warna juga kayak enggak film gitu kayak kayak apa ya? kayak video gitu tau gak sih bedanya film sama video itu ada gitu kalau kalian mau belajar nanti saya akan sharing juga tapi saya enggak akan bahas di sini Oke okay? ya, istilah itulah okay. Oke langsung aja kita enggak bahas yang viral lagi kita bahas ini aja dah uh, profesi saya jadi saya itu desain grafer saya saya ceritakan tentang krimat saya dulu jadi saya itu mengawali karir saya dulu bukan desain graver ya jadi eh uh, sekolah saya memang dulu multimedia ya tapi kebanyakan saya diajarkan tentang editing video jadi kita masuk ke Premiere ke after effect dan hanya sedikit tentang Adobe Photoshop Corel Draw Illustrator pun enggak pernah gitu tapi Saya akhirnya belajar otodidak karena saya memang tertarik dengan dunia ini. Uh, dulu yang bikin saya tertarik adalah seorang dari uh, luar kota yaitu kawan saya. Dia tertarik dengan smudge painting. Buat yang tahu itu adalah uh, seni mengarsir ya. Sehingga foto yang sebenarnya biasa jadi halus dan agak kartunis gitu ya. Smudge painting. itu butuh ketelitian yang cukup uh, sabar juga ya jadi uh, berapa dari situ saya tertarik untuk belajar lebih dalam tentang Adobe Photoshop dan juga Corel Draw uh, padahal saya belum siap waktu itu ya saya lulus saya masih bingung karena ya kemampuan saya cuma editing video akhirnya saya melamar mencoba melamar kerja kesana kemari dan waktu itu saya sempat melamar ke bagian editing video ya video nikahan cuman saya rasa karena tempatnya terlalu jauh juga dari tempat tinggal saya saya akhirnya buat mutusin nggak nggak jadi datang deh interview karena tempatnya lumayan jauh jadi bisa ya cari yang dekat-dekat aja maksudnya nggak jauh terlalu jauh juga gitu uh, akhirnya saya nemuin satu kerjaan Yang kalau dihitung itu freelance ya. Jadi saya dipanggil dibayar, nggak dipanggil nggak dibayar gitu hitungannya harian. Jadi waktu itu saya jaga stand uh, makanan uh, terang bulan waktu itu di daerah ini Simbolon Kerto ya kalau yang tahu Surabaya. Saya di daerah situ dulu uh, berapa bulan gitu terus saya out karena saya mau cari pekerjaan yang serius. yang benar-benar enggak harian gitu tapi well sampai sekarang saya masih harian sih tapi it's ok oke okay, setelah saya keluar dari situ saya kembali nyari dan uh, waktu itu saya masuk ke apa ya saya ikut-ikut pelatihan gitu teknisi segala macam gitu terus saya akhirnya magang di sebuah pabrik itu mesin cuci ya pabrik mesin cuci dia sebut aja saya sebut ya PT Pangkung Citra Buana yang ada di Sudoharjo itu ya ya jadi saya ada di posisi packing ya sama checker ya jadi saya ngecek kalau ada yang rusak saya akan perbaiki saya tambal atau mungkin saya ganti partnya seperti itu tapi tidak lama karena saya disitu cuman tiga bulan ya dan setelah itu saya harus langsung terjun ke dunia kerja saya bingung lagi saya cari akhirnya saya ngelamar-ngelamar lagi di percetakan nih ini mulai berani buat ke percetakan karena saya takut ya dulu tuh karena memang skill saya cuman segitu dan basic saya memang enggak banyak jadi saya otodidak buat pelajar desain waktu itu lalu saya nemuin satu Perusahaan company yang cukup besar yaitu namanya solaris digital printing kalau kalian tahu kalian bisa cek di g-maps ada itu cukup besar di daerah siwaran kerto juga waktu itu dan saya masuk ke situ saya mulai belajar hal-hal baru tentang desain layouting uh, nama ring Nurika kayak Uh, uh, apa namanya nomorator gitu-gitu yang biar cepat gimana desain ngadepin klien gimana nah ya akhirnya saya merasa ini kok mentok di sini nih kayaknya enggak ada hal baru nih saya harus explore yang enggak ada di sini oke akhirnya saya putuskan untuk out keluar dan saya masuk ke sebuah percetakan lagi saya sebut nggak apa-apa ya namanya Millennial Digital Printing kalau kalian mau kesana cetak silakan. alamatnya di Jalan Ngagel Raya 213A kalau nggak salah saya agak lupa itu persetakan cuman baru rilis nah ini kesempatan saya karena karena memang eh, kalau baru rilis itu kan eh, hmm, apa hal barunya lebih banyak itu karena kita akan belajar dari awal mulai dari membangun branding tempat, bangun website, rekrutmen, seperti itu ya. Dan waktu itu saya memang ditunjuk karena di situ masih ada tiga orang waktu itu, jadi saya manajernya, sama satu itu ya panggil aja supervisornya, jadi yang bimbing di situ bagian finishing sebenarnya. Jadi situ cuman ada cek file. finishing sama manajernya itu yang bagian nyetak juga kadang juga desain kalau saya pulang gitu dia desain sampai akhirnya saya dapat berapa bulan itu saya out lagi karena saya ngerasa kalau saya di situ tuh pulangnya malam terus dan uh, saya nggak ada kesempatan buat nyetak ya karena di situ kan masih baru dan produknya belum lengkap Jadi kalau saya terima order tuh saya harus buang ke tempat kerja saya dulu di Solaris itu. Yang tempatnya lengkap. Ya gimana ya uh, kan orderan saya yang dari luar itu jadi terhambat. Dan saya paling gak suka kalau hasil yang saya dapat sendiri justru terhambat. Jadi ya udahlah saya resign aja. Padahal disitu posisi saya sudah enak saya yakin itu sudah enak. karena saya seperti udah pemiliknya saya udah pegang kuncinya sendiri gitu saya buka sendiri saya tutup sendiri kadang kalau lagi rame gitu saya lembur saya kerjakan sendiri sama anak-anak saya yang kasih perintah gitu udah kayak pemiliknya gitu cuman ya gimana saya nggak seneng aja gitu kalau ada satu hal yang memang saya suka saya tuh suka kalau memang saya dapat dari hasil saya sendiri maksudnya Saya promo sendiri, tidak pada orang order, saya orderin sendiri. Saya cetakan, saya antarin sendiri. Itu saya senang walaupun dapatnya paling 20, 30 paling besar sampai 100 pernah, tapi jarang. Tapi saya tetap senang gitu dibandingkan saya dapat per hari 25. Sebulan 2 juta tapi kerjanya template, tidak gitu. tahu nggak sih. Ya datang ada customer layani selesai cetak balik lagi begitu terus diulang setiap harinya template kan ya udah habis itu saya keluar eh uh, saya masuk ke pelatihan lagi nih cuman teknisi ini komputer jadi rakit komputer komponen komponen komputer sampai saya dapat sertifikasi saya akhirnya melamar kerja di bagian teknisi komputer cuman enggak lama juga karena saya ngerasa saya nggak di sini nih nyawa saya nggak ada di sini percuma dong kalau saya kerja di tempat yang saya nggak tahu gimana gimana ya nihil gitu dan saya nggak ada niat juga nyawa saya kayak tuh apa sih nih terus yang otak-otak nggak jelas ya udahlah akhirnya saya out lagi dan saya sempat ikut orang lagi jual makanan minuman lagi kali ini saya kan belum pernah minuman nih saya itu orangnya eksplorer gitu coba-coba waktu itu gajinya cuman sedikit sih cuman ya nggak apa-apa lah buat coba itu paling bentar ke pengalaman kerja paling bentar yaitu dua bulan percobaan tuh waktu training sebelum trainingnya selesai saya udah out keluar karena ini nih menarik nih saya ditawarin dari pekerjaan saya sebelumnya yang printing besar itu saya ditawaran buat masuk lagi jelas saya tertarik dong karena sayapendingan dengan yang sekarang tuh kayaknya lebih besar yang sekarang dan ada feedbacknya juga saya ada kenaikan sedikit dalam gaji ini ya so, Oke okay, saya masuk dan sampai sekarang saya bekerja di tempat ini nah disinilah karir saya terus naik seperti dan saya sudah hampir apa lima bulan sepertinya di sini dan saya yakin saya bisa bertahan lama karena ya awal well, saya udah tahu slow blocknya tempat ini dulu hampir 9 bulan di sini masa ya orang mengandungannya 9 bulan udah bertahan gitu masa saya 9 bulan nggak tahu apa, apa gitu kan aneh gitu jadi it's okay. sampai sekarang saya di situ nah sekarang saya akan bahas tentang desain grafis tapi di segmen selanjutnya tentang apa itu desain grafis dan kerjanya gimana Alurnya gimana? Nanti saya akan pasti di segmen selanjutnya. Jangan lupa stay tune terus di Ali Podcast. Bye. Hi guys, kembali dengan saya Ali di Ali Podcast. Oke, di segmen kedua ini setelah sponsor sebentar tadi uh, minum-minum bentar ya, nggak eh, usah jelasin lah. Oke, jadi langsung aja kita masuk ke topik di mana saya akan menjelaskan desain grafis itu apa. jobdesknya apa, alurnya kayak apa jadi pertama, desain grafis itu adalah sebuah pekerjaan untuk mendesain atau menggabung-gabungkan suatu objek yaitu berupa teks, gambar eh, grafik, data, dan warna jadi mereka akan jadi satu komposisi yang pas untuk menjadi sebuah produk yaitu bisa berupa pamflet, brosur, banner, x-banner undangan, mau uh, merchandise yang lagi tren masker dan masih banyak yang lain yang tentunya punya nilai jual tersendiri seperti itu. Ada juga desain yang khusus jadi desainer itu desain grafis itu memiliki beberapa cabang yaitu ada yang alirannya pop art, ada yang khusus logo design UI UX, branding, uh, desain layouter dan segala macam jadi bercabang tapi di uh, jobdesk saya untuk di pekerjaan saat ini adalah mencakup semuanya, tentu saja dengan fee yang wajar dan standar ya. Kalau kita mau terjun ke dunia desain beraverse profesional kita harus punya branding nama sendiri. baru kita bisa naikkan fee kita kalau kita masih kecil seperti ini masih tahapnya medium lah kita belum punya branding nama dan relasi jadi ya kita nggak bisa range naikkan range nya kita jadi tinggi jadi uh, saya akan masuk ke job desk nya ya jadi di sini saya job desk nya adalah jika di dunia industri industri percatakan yang saya alami yaitu saya itu alurnya jadi buat langsung saya online jadi ketika saya terima file-email nanti customer service itu akan melanjutkan ke saya untuk dicek file-nya jadi dicek file itu kita pertama harus cek dulu ukurannya sesuai request misalnya ukurannya 10 kali 10 kan kotak nih dalam logika aja kotak terus customernya minta 10 kali 5 nah otomatis ada recess yang nggak wajar di situ ya mungkin kita cropping atau kita uh, paksa gitu kalau dipaksa kan hasilnya jelek misalnya ada gambar bulat di situ pasti jadi lonjong kan ya dong pasti jadi lonjong jadi itu yang kita konfirm ke CS nya kalau memang uh, bentuknya tuh berubah atau mungkin nanti jadinya kayak gini kalau ukurannya segini jadikan segini gitu terus kita akan cek resolusinya Dan untuk ketentuan desain grafus sendiri kita punya ketentuan masing-masing untuk resolusi gambar. Jadi untuk ukuran besar kita pakai resolusi kecil. Dan untuk ukuran kecil kita pakai resolusi besar. Kenapa? Karena semakin besar gambar itu depth. Depth apa? Dotnya itu nggak perlu banyak. Semakin besar kan mata kita semakin jeli nih. Semakin kelihatan. Jadi dotnya itu nah, jaraknya agak besar aja. Jadi... resolusi itu kayak apa ya kamu gambar ini nih nah ini kayak apa ya ibaratnya kalau resolusi rendah tuh kayak minecraft ya minecraft ya kayak gitu lah. dan resolusi tinggi itu kayak game-game zaman sekarang yang 4K kayak gitu-gitu jadi perubahannya seperti itu jadi kalau makin kecil kita harus pakai resolusi yang makin besar gitu oke okay, next setelah cek resolusi cek ukuran kita cek warna karena kebanyakan warna tinta yang kita pakai jadi kebanyakan warna yang kita pakai di mesin produksi adalah warna CMYK tonnya CMYK jadi kalau kita pakai RGB otomatis akan turun karena warna CMYK itu cenderung soft dan gak bisa yang light ngecereng banget kayak RGB karena memang Tintanya itu cuma terdiri dari cyan, Magenta, Yellow, dan Hitam. Kalau RGB itu memang warna cerah. Jadi Red, Green, Blue, dan Hitam. Jadi warna-warna cerah. Kalau CMYK kan memang cyan, Yellow, Magenta. Itu warna cenderung gelap. Jadi kita cek ukuran, resolusi, warna, selesai. Habis itu konfirm kalau sudah sesuai semua. udah di save ke lokasi yang udah ditentukan, save save oke. Okay. Udah, kita lanjut proses yang lain gitu. Jadi job desk itu sebenarnya simple. Dan uh, gak jarang juga saya dapat desain yaitu kita selalu ngasih harga dulu nih. Kalau range-nya di perusahaan saya itu mulai 50 sampai 300 ya. Jadi untuk desain yang standar itu biasanya sampai 150 an dan untuk desain logo itu bisa nyampe 300 sama kayak packaging juga itu sampai 300-an. Jadi eh, kadang juga saya menemui customer-customer yang eh kurang ini ya, eh, kurang ilmu atau apa. Dia tuh nawarnya kebangetan gitu. Sekarang gini loh, kalau kita bicara tentang desain ya. Memang sih kalau bagi kita mudah, bagi desain grafis itu mudah karena kita tahu teknis, teknik dan Eksekusinya Tapi buat mereka tuh Apa sih mungkin ya cuman Klik-klik doang itu masa mahal banget ya man, enggak semudah itu Verguso Jadi desain tuh soal rasa Soal karismatik Soal apa ya ciri khas segala macam Kita tuh berpikir men Kalau lo desain <coughs> Kalau lo desain undangan is okay Kita bisa comot dari free pick atau dari survei uh, platform-platform lain kita ambil kita taruh situ kalau undangan kan sifatnya enggak watermark ya enggak ada watermark enggak ada hak cipta jadi bebas lu mau cuma punya orang atau apa buat dibagi-bagiin it's fine karena itu undangan invite dan itu bebas enggak ada hak cipta beda kalau kamu udah mulai masuk ke branding browser banner ya kalau banner tulisan cuma jaga kebersihan ya enggak ada watermark apa-apa semua orang bisa bikin cuman yang branding kayak ada logonya atau ada merek dagang ada ciri khas gitu kan saya rasa penting ya Apalagi soal logo ya logo itu vital banget Jangan bilang lo logo cuman gambar ini doang. kecil aja kok mahal banget sampai 300. Eh jangan salah, itu udah murah lo. Kalau kamu ke profesional desain grafir yang memang mereka bekerja pada project aja tanpa cetak, itu bisa sampai 3 sampai 5 jutaan lo. nggak percaya bisa cek aja di channelnya Rio Purba. Itu lengkap banget tentang desainer ya Jadi ya itu lah beberapa tentang pengetahuannya sedikit tentang apa yang sebenarnya terjadi dalam design graver dan pro dan kontranya dengan customer seperti itu. Dan untuk tipe-tipe customer sendiri itu macam-macam. Itu akan saya bahas di segmen selanjutnya. Oke. Okay. Stayton dulu ya, saya mau minum dulu haus. Oke. Okay. Bye. halo yo, yo 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 kembali lagi ke Ali Podcast oke sekarang kita masuk ke karakter-karakter seorang klien dari desain grafer itu sendiri ya jadi pertama itu ada karakter yang pasrah ini karakter idola dari seorang desainer grafer nih berapapun harganya dia pasrah dan berapa oke gimana pun hasilnya dia pasrah ini idola banget ya Dan ketika ditanya apakah udah sesuai pak ya saya ikut marsnya aja gimana bagusnya saya percaya. Wow. You're I love you man. I love you really. Jadi ini tipe favorit nih Oke tipe kedua adalah tipe yang sok tahu. Ini paling anti gue sama orang kayak gini. Jadi ketika kita bikin desain kayak warnanya ternyata nggak cocok dia akan bilang. Mas kayaknya harusnya warnanya ini deh terus bentuknya gini jangan kayak gini nanti kelihatannya kurang bagus Oke saya ganti pret tapi mas kayaknya bagus yang tadi deh dan bentuknya kayaknya ganti lagi deh depred revisi lagi Mas bentuknya diubah deh warnanya ini aja cuman bentuknya diubah lagi gitu sekarang gini deh kalau punya konsep Kenapa lu enggak konfirmasi ke kita in gitu? terus kita bikinin bentuknya biar kelar cepet gitu Kita juga punya project yang lain, main gak ngurusin kamu doang gitu. Kita juga mikir konsep yang lain. Kalau kamu berpikir klien, ka, klien ya, kalau kamu klien ya, dan kamu berpikir bahwa, Wanit, saya udah bayarnya orang, ini orang harus ngurusin saya nih. Apapun yang saya minta harus turutin. Ya iya, saya turutin. Cuman ya, harus tahu diri lah. Revisi paling nggak dua atau tiga kali aja, nggak usah sampai lima kali, enam kali, tujuh kali. Aduh. Busi otak itu bayarnya nggak seberapa. Revisinya seamper ke kan kesel. Berikutnya ada yang bucat cabut. Jadi dia dililan, oke. Okay. Ini ini kesalahan desainer grafer sih biasanya. Dil di awal, tapi nggak ada pembayaran di awal. Jadi ya rugi di kita sih kalau kayak gitu. Jadi kita bikinkan desain nih. udah banyak nih dealnya karena jatuhnya juga agak mahal terus kita konfirm dan kesalahan kita sebenarnya kita kirim file asli hasil desain kita dan dicek kita nggak tahu menurut dia oke okay atau enggak karena dia nggak wa kita dan bisa jadi juga gambarnya udah di-save sama dia terus dia nggak mau bayar terus jadi hilang gitu kita tanya dimana-mana kita juga nggak tahu alamatnya dimana dia kayak hilang aja gitu ditelan bumi nggak ada kabar nggak ada apa ya udah ya wes nah kita cuman bisa ikhlas sabarnya kita doakan semoga lancar aja gitu rezekinya oke berikutnya ada tipe yang uh, apa kritis oke jadi apa pun yang kita lakukan itu dikritis dia perhitungan banget misal nih kita hitungannya per menit atau per jam lah per jam katakanlah seratus ribu kita desain nih ternyata kurang dari sejam mesin desainnya cepat kurang dari sejam kok berarti 50 ya kok nawar gitu menurut saya jadi gini loh jadi semakin profesional desain grafir tuh desainnya makin cepat jadi lo nggak perlu lah minta turun harga kayak gitu Yang kita patok di situ berdasarkan tingkat kesulitan yang kita ambil. Jadi sebenarnya sulit bagi kalian. Karena kita berpikir dengan pikiran kalian. Kita mengerti kalian berpikirnya seperti apa. Misal kita bikin tulisan aja dilarang parkir. Background kuning tulisan hitam, udah selesai. Itu 15 menit jadi, Pak. Nggak usah mikir. Tapi kalau lu minta gambar, terus minta ornamen-ornamen, minta komposisi warna minta warna gradasi segala macem lama kita harus cari di internet eksplorasi dulu cara inspirasi susah Pak kayak gitu ntar kalau kita ambil comot duplikat katanya kita niru bisa apa kok niru nah sekarang lu bayarnya berapa Pak gitu aja sih lu bayarnya cuman 150 eh minta nggak di nggak nirunya susah Pak budget segitu membuat eksplorasi kurang gitu belum dipotong perusahaan kita dapat fee berapa gitu nggak worth banget baru kalau 3 juta 5 juta is oke okay lah lo nuntut yang perfect yang enggak ada copyright yang original ya kita kasih oke okay. kita riset dulu mungkin seminggu seminggu baru jadi ya desainnya karena memang pengerjaannya cukup lama terus eksplorasi dulu segala macem baru kita pilihkan konsep desain itu sudah sama revisi revisinya gitu karena desain tanpa revisi itu kayak ikan asin tanpa kucing nggak lengkap. Oke okay, next eh uh, ya sang banyak pelanggan sih sampai lupa loh tipenya kayak gimana aja gitu tapi yang jelas aneh-aneh gitu Uh, ada yang tipe teman sendiri gitu ya ya walaupun teman sendiri sih tau kan teman sendiri harga teman tuh gimana ya desain bro desain piro bro 500 bih mahal gratis loh bodoh lah orang-orang nawar 100 300 nih gratis lah gua makan pakai apa bro listrik pakai HP gitu listrik juga bayar berdesain Komputer rakit nggak murah, cuy modalnya minta gratis nih? <guluh> ya udah lagi mana kayak teman-teman gue dengar ya, tolonglah sadar ya, sadarkan dirimu bro, kamu udah jauh di alam sana. Lihatlah ada cahaya bangun bangun dan bangun, oke? Okay? Mungkin anda terhipnotis. Ya kalau kita bicara soal karakter customer itu. banyak dan aneh-aneh sampai sekarang pun masih terus aneh-aneh, ada yang suka nyari kesalahan juga ada gitu, jadi kita bikin udah benar nih, oke okay, pasti cetak, mas tapi warnanya kayak gini saya nggak mau, pokoknya harus ganti, waduh, gimana nih? Kan saya bingung ya, ini kan uang dipotong nih, terus kayaknya dipotong juga nih, ya udahlah, pasrah aja lah, bodoh amat loh, orangnya kayak gitu ya, udah kalau emang hasil endingnya ini ya ya udahlah resiko lah kalau kita debat mah nggak ada habisnya kalau kita debat makin panjang gitu tapi kalau kita sulut ya makin menjalar gitu. kita harus jadi es batu kita dinginin udahlah terserah itu kayak air gitu. kayak huh kayak ditiup gitu kan mati cepat gitu aja sih kalau logika saya sih saya mah simpel simpel aja gitu Tapi sekarang saya mulai sadar ya karena saya lihat beberapa video tentang keluhan desainer grafik juga. Mereka suka dibayar murah dan kita harusnya nggak terima gitu. Sebagai desainer grafik dibayar murah jangan diterima karena dia terima nggak apa, apa. Tapi kita jelaskan resikonya jika itu berkaitan dengan branding, misal logo, ya kita bilang aja saya nggak eh, bisa yakinkan kalau ini original ya. saya tetap akan bikin secara original tapi saya nggak bisa ikinkan ini original dan eksklusif karena harga dengan segitu ya kita kurang lah pak standarisasi untuk logo itu sekitar 300 3 juta bahkan 5 jutaan gitu loh buat branding logo iya karena logo itu seumur hidup pak lu bakal pakai logo itu terus di perusahaan lu nggak mungkin loh sebulan ganti logo sebulan ganti logo lu tuh niat nggak bikin perusahaan gitu aja sih Kalau lihat yaudahlah logo krocek kocek berapa gitu Agak, agak dalam tapi Hasilnya bagus dan ori Ya kayak kasus-kasus ini nih uh, uh, Logo gepreg mensu itu ternyata nyomot dari free Itu source Sourcenya desain graver Yang free ya Biasanya kita cuma comot dari situ Buat yang non-branding ya buat yang branding branding ya kita bikin ori lah kita berusaha tapi kita nggak bisa yakinkan -yakin kalau memang biayanya segitu yang terkulong rendah kita nggak bisa yakinkan -yakin kalau itu original dan eksklusif kita aja sih simple oke okay? jadi segitulah bahasan kita tentang desain grafer karakter dan pengenalan tentang diri saya dan karir saya di desain grafer sampai saat ini terima kasih udah dengerin ya ini kayak curhat lagi ya is oke okay. Makasih udah dengerin Oke okay. Oke okay, gitu aja dah Next time kita bahas apa lagi Kita gak tahu ya Kalian bisa DM di IG saya Yaitu Muh Underscore Ali Underscore S Kalian bisa follow IG saya Nanti saya back Mungkin aja Oke okay. Thanks for listening Sampai ketemu di podcast selanjutnya dan